0: CFAQ.ca. Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
1: CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
2: Le trio de la culture. Un livre, un album, un film.
3: Et bonjour, vous êtes sur les ondes du CFAK 88.3, vous écoutez le trio de la culture. Bonjour, bien, nous sommes bien contents de vous avoir à l'écoute. Cette semaine, comme d'habitude, nous avons toujours la, la magnifique et la régulière à l'émission. Catherine Robert, bonjour. Bonjour. Qui est toujours là. Et euh, Félix Morin au micro. Et euh, troisième personne du trio de la culture cette semaine. Pour une première fois, nous sommes très, très, très contents. Madame Caro Fontaine, Caroline, excusez-moi. Ouais, Caro,
4: Caro. ça va, Salut.
3: <rire> Professeur de littérature au cégep de Sherbrooke. V- votre semaine, les filles, Catherine, toi, comment se passe ta semaine?
2: Une très belle semaine. Ça, ça sent la fin beaucoup pour les élèves et ça, c'est toujours le cas. C'est juste que ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas été à l'école que ça sent la fin plus intense,
3: disons. Ah, Ce pas, pas toutes les années que tu as deux fins d'année scolaire dans la voilà. même année. Et toi, Caro, comment s'est passe ta semaine?
4: Moi, c'est la petite routine familiale à la maison, mais un peu plus de, de journées à la garderie. Donc, maman se lance dans des projets <rire> tels que celui-ci.
3: Ça Entre fait plaisir et ça fait du Le confinement te, te permet d'avoir un petit peu d'espace de liberté.
4: Oui, et de contact culturel, intellectuel.
3: Bien, oui. pas que mais... mes enfants ne le sont pas. mais, mais Disons c'est qu'ils vraiment. sont beaucoup pour leur âge, mais leur âge fait en sorte que c'est quand même limité. On peut dire ça comme
4: ça. Exactement.
3: Voilà. Alors, on va commencer euh, tout de suite en musique avec la chanson réfractaire du groupe euh, du groupe ben non, du chanteur Peter Peter, du groupe Peter Peter, et c'est bien sûr le chanteur que nous allons euh, parler et discuter dans le troisième segment de cette émission. Vous écoutez le CFA quatre euh, CFK, 88, C'est FACA88.3. Vous venez d'écouter euh, Réfractaire de Peter Peter, que nous allons parler dans le troisième segment de cette émission. Et nous commençons, comme d'habitude, avec le livre de la semaine. Le de la semaine est cette semaine en 2018. Euh, Caro, euh, veux-tu nous faire une courte présentation de cette œuvre?
4: Euh, alors, euh, ouvrir son cœur d'Alexis Morin, c'est euh, c'est un livre déjà difficile à classer dans les genres. Et d'ailleurs, le Cartanier n'a pas euh, indiqué sur sa couverture s'il s'agissait d'un roman, euh, fait intéressant. Donc, euh, c'est l'histoire euh, de cette jeune fille, euh, de cette femme qui raconte au fil de ses émotions euh, ses souvenirs d'enfance, d'adolescence, de jeune adulte, euh, et, et qui euh, présente euh, en toute sincérité euh, des moments euh, comment dire euh, pas toujours euh, reluisants euh, donc moments de, de honte euh, elle a été victime d'intimidation donc euh, et on suit euh, ses souvenirs là vraiment au fil de de, de, de ses émotions
3: tout à fait. Toi, Catherine, je, ça faisait longtemps qu'on voulait en parler de ce livre-là. On n'avait pas pu en parler finalement l'année passée. On avait coupé dans des émissions malheureusement. Ça veut dire que c'est un des premiers livres qu'on, a, qu'on s'est dit qu'on allait parler euh, cette année. Qu'en as-tu pensé, vu qu'il y avait beaucoup d'attentes derrière cette lecture-là dans ton corps? Qu'est-ce qui t'a touché ou qui t'a dérangé dans cette
2: euh, moi, je ne connaissais pas du tout cette autrice, euh, Alex Morin. Alors, en fait, je, je j'ai reconnu dans toutes ses écritures des, des lieux que je connaissais et euh, beaucoup d'éléments que j'ai aimés dans l'introspection, dans l'écriture, dans la forme, dans la variété des styles. J'ai vraiment trouvé que c'était euh, un livre fascinant.
3: Vraiment, c'est, 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 c'est comme tu l'as dit, Caroline, c'est vraiment un livre qui est difficile à décrire, dans le sens que... Euh, on est dans un mélange entre des. Les, moi, ça me fait penser à un mélange entre les mémoires de Simone de Beauvoir, dit euh, tu sais, dans le sens des, des fragments de pensée euh, très aléatoires, qu'il que, peut y avoir des longs, de longs moments dans une vie entre deux fragments. Euh, de l'autofiction à l'allié à Nierneau, Et aussi un autre auteur contemporain français, Édouard Louis, qui lui aussi ne met plus roman devant ses œuvres, tant la, la frontière et. Et de plus en plus flou dans ce genre-là de l'autofiction, moi je, je le catégoriserais là-dedans. Est-ce que tu trouves que c'est bi- bien fait euh,
4: Moi j'ai beaucoup euh... ah oui, c'est ça. J'imaginais que c'est moi que tu parlais, mais euh, oui j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup apprécié. Euh, c- je C'est bien fait, c'est certes bien écrit, euh, et je pense que la force de ce livre, c'est l'authenticité. Euh, la sincérité, peut-être, peut-être que ça fonctionne mieux, là, la, la sincérité du personnage là, qui ne va pas euh, tomber dans, dans, une, dans une fiction de soi, c'est vraiment un récit de soi, il euh, n'y a pas de, de mise en scène nécessairement, ben, on la sent pas du moins. Non. Euh, et Alexis Morin disait justement avoir été guidé par les émotions, euh, et c'est l'impression, moi, qui m'est restée de ce livre-là, c'est qu'on se promène dans le temps, donc on est dans un récit qui est déconstruit, euh, qui est pas du tout chronologique, mais euh, ce qui reste, c'est le, l'espèce de développement d'une émotion euh, de plusieurs, puis d'un questionnement. Euh, et j'ai, j'ai beaucoup apprécié parce que, bon, j'ai le même âge et j'ai vécu dans cette petite ville, travaillé à la Domta, moi aussi, donc c'est ah, sûr vrai? que... J'ai... Oh oui, oui, Dieu, oui. Ça, euh, les, les, les scènes euh, décrites euh, de, sa, de sa vie à Alors, ah, En fait, partie euh, des
3: très chanceuses tirées au sort.
4: Euh, moi, je pas, j'ai pas été tirée yep. au sort parce que j'ai une mère qui travaille là. Donc, oh. euh, j'ai été une jeune étudiante de 110 livres qui devait ouvrir le boyau d'arrosage là, euh, <rire> pour faire du nettoyage. Puis, il euh, y, y a tout ça là, qui m'a plu parce que c'est un univers que je connais. Euh, d'une ville que je connais, mais au-delà de ça, euh, pour en avoir discuté avec les étudiants du cégep, parce que c'est un livre qui était nominé au prix euh, Prix littéraire des collégiens cette oui. année. Euh, Est-ce qu'on sait
3: le gagnant, d'ailleurs?
4: Euh, oui, c'est euh, Naomi Fontaine avec Chouni okay, euh, qui a gagné cette année, euh, mais Bon, euh, Ouvrir son cœur avait aussi reçu le prix des libraires là, l'année dernière. Et donc, euh, de, d'entendre les jeunes parler, euh, jeunes qui n'avaient pas eu du tout ce contact-là euh, avec la ville ouvrière, si on veut, mais euh, se retrouver dans les questionnements, dans le malaise de l'adolescence, dans la timidité du personnage. Donc ça, je pense que c'est un livre qui peut être très personnel, mais qui est aussi bien universel et c'est une qualité, à mon avis, qui fait qu'il, qu'il se lit bien.
3: On peut dire que euh, il y a deux thèmes pour moi qui, qui traversent ce, ce livre-là. Un premier qui est très transversal, c'est-à-dire qui, du début à la fin, on le sent, c'est la honte, euh, qui, qui est un, une émotion assez traditionnelle en littérature. Euh, surtout dans ce genre de là de, de, dauto de ville ouvrière, on le voit beaucoup euh, transparaître. Euh, il y a aussi un qui finit par se, se dévoiler à travers ça, c'est aussi la mort par la fin surtout euh, mais, mais longtemps puis d'une certaine manière tu sais on, on voit plusieurs choses euh, par rapport à ça Catherine tu voulais intervenir mais
2: ben pas nécessairement sur les thèmes mais je mais trouve aussi. que au delà au delà des thèmes euh, c'est aussi un, un livre qui nous permet de nous plonger dans l'idée du souvenir pas seulement par ses euh, écrits mais le fait de, de, de se questionner à, à quel point on peut avoir une mémoire claire d'un souvenir et ça je trouvais aussi que c'est mais ben, par l'écriture des mémoires ça a été euh, assez intéressant et on dirait que ça donne le goût d'écrire soi aussi pour se souvenir mieux du euh, de, de l'avant de notre vie je trouve que c'était intéressant aussi.
3: Ouais, tu fais écho aussi à une partie du livre assez intéressante où est-ce qu'on voit que elle regrette que sa mère ait acheté tous ses carnets d'enfance parce qu'elle avait Mais en même temps c'est ça qui est intéressant, c'est un des points que je voulais aborder c'est euh, ça peut être une force, ça peut être une faiblesse on va, vous allez me dire ce que vous en pensez mais d'une certaine manière on pourrait se dire que oui c'est de l'autofiction mais c'est pas très fiable justement vu que c'est des flux de mémoire okay? puis, euh, d'une certaine... puis de l'autre côté euh, on sait parce qu'on sait aussi qu'elle aurait eu accès à des carnets beaucoup plus précis, qu'elle aurait pu vraiment l'aider à plus documenter ça. Euh, moi, je me demandais, puis n'importe quel des deux qui veut en parler, c'est est-ce que c'est justement pas ça justement qui fait le propre de la littérature, c'est le fait que c'est pas justement un essai de sociologie, c'est pas l'idée de restituer la réalité, c'est de restituer peut-être plus une émotion, une, une, ou du moins une perspective sur une sur une réalité, je ne sais pas ce que, ce que vous avez à dire, parce qu'il me semble que la, tu vois le Il me semble que la, la limite est floue entre un essai de sociologie et un roman, dans ce cas-ci.
4: Oui, tout à fait. Puis euh, le, le son récit glisse vers l'essai, là, avec la, la dernière partie, où on sent que c'est l'autrice qui parle et non le personnage de, de cette fille. Et moi, il y a une, une phrase qui, à mon avis, résume un peu cette idée-là, euh, qui, qui, est, qui est tirée du livre. Là. Elle dit, si ce souvenir s'est raconté et que raconter s'est transformé, cela signifie-t-il que j'ai créé la petite fille triste en me la racontant Et je, je trouve ça tellement intéressant de relire, parce que moi je relis des bouts par-ci par-là là, depuis ouais. que je l'ai lu, de, de d'arriver et à la fin de son propre livre, de se dire, ben... Voici la réflexion que je tire de ma propre rédaction, de mon propre projet littéraire et elle nous partage sa réflexion de créatrice. Euh, Moi, je trouve ça euh, osé quand même. Je ne crois pas avoir consulté lu ça souvent, lu ça souvent, et je trouve ça très intelligent. J'aime ça qu'on me parle aussi du processus derrière, et pas seulement dans des entrevues à la presse où euh, qu'on répète des citations par ce par là mais vraiment de, de sa réflexion qu'elle ajoute à son livre, un peu comme
2: une annexe, euh, si on veut.
3: Caro, euh, excuse-moi Catherine, c'est là, il y a deux C ce soir, mon cerveau risque de se tromper.
2: Ben, ça peut être complexe euh, avec ses, de, 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 des si jolis noms. Oui. Euh, en fait, on a une discussion, moi Caroline, hors micro, qui euh, on discutait d'une conférence que tu as vue avec euh, Alexis Morin qui, qui parlait de, de son œuvre. Et euh, je trouvais ça assez intéressant qu'elle utilise aussi le sujet de, de la création littéraire et de, de, de la création de, de comment euh, être vrai avec ses souvenirs dans ses conférences aussi. Voudrais-tu nous en parler peut-être dans le prochain segment? Ah oh, ben vas-y
3: euh, oui, Caro, je oui, peux c'est... te laisser un petit peu de temps, vas-y.
4: Ben en fait c'est, c'est juste que euh, on, on voit qu'il y a une réflexion derrière l'acte d'écrire que c'est pas euh, qu'il y a un projet euh, puis je pense que c'est, c'est intéressant de suivre et quelle quelle est une autre une autrice à suivre là. Euh,
3: tout à fait très intéressant nous allons en parler dans le prochain segment de l'émission nous allons aller en publicité nous allons suivre avec la chanson tergiverse de Peter Peter vous écoutez le CFK 83 et illustré de la culture FAKA 83. Euh, vous venez d'écouter Tergiverse de Peter que nous allons parler dans le troisième segment de cette émission. Mais nous sommes toujours au premier. Nous parlons du livre d'Alexis Morin, par, Paru au Cartagny, Ouvrir son cœur euh, avant la pause musicale et avant les pauses publicitaires. On avait une discussion que je trouvais très intéressante. C'est justement justement, l'espèce de, de regard méta que l'auteur a sur son. le, le fait d'écrire, d'une certaine manière. Euh, on le voit aussi qu'il y a.. Euh, il y a une, une, une série d'auteurs, euh, pense par exemple à l'auteur de Sapien, Harari ou Nancy Houston, qui a écrit un livre qui s'appelle L'espèce fabulatrice, qui va dire justement que le propre de l'espèce humaine, c'est constamment le fait qu'elle va créer des narrations. Okay? Et que par exemple, eux, c'est utilisé dans les mouvements écologistes pour dire qu'il va falloir créer une narration écologiste stimulante et enrichissante du fait de devoir, par exemple, décroître ou réduire notre empreinte carbone, par exemple. Mais ce qui est intéressant, si on se met à y réfléchir pour ce que ça veut dire, c'est justement le fait qu'on euh, raconte et qu'en racontant, bien, on ne dit pas nécessairement la vérité. Okay? Et je me demandais si ça place pas justement l'auteur d'autofiction, du moins dans ce genre de livre-là, euh, dans une position qui peut pas être difficile, quitte à trahir même des fois euh, les personnes qu'elle, peut décrire, qu'elle veut décrire. Est-ce que c'est pas justement quelque chose qui rend difficile le travail d'Alexis? dans ce livre-là, puis qui peut pas, comme le lecteur, nous laisser un peu méfiant vis-à-vis de ce, ce qu'elle nous présente.
4: C'est une je excellente que... question.
3: <rire> Moi, c'est la question euh, que je me pose euh, toujours quand je lis d'autofiction, en fait, parce ouais. que je me dis toujours jusqu'à quel point c'est honnête. Est-ce que... ben, surtout quand j'aime le livre comme j'aime celui-là, là, jusqu'à quel point c'est honnête. Est-ce que c'est une question, selon toi, qui est recevable en littérature?
4: Ah, oui, tout à fait. Puis, euh, ce qu'elle racontait, euh, Alexis, quand je l'ai, l'ai re- rencontrée en conférence, euh, c'est qu'elle se faisait souvent poser la question ben, Pourquoi <rire> Pourquoi tu as écrit ce livre Puis, euh, bon, c'est pas évident de se faire poser cette question-là. Puis, elle, elle, finalement, elle n'a pas la réponse. Puis, elle, à la fin de son, de son livre, dans la section, elle a dit J'ai ces questions, j'ai cette espèce d'objet qui est la question. Puis, je, je le montre à tout le monde et personne n'est capable de me répondre puis sa question de pourquoi tu ça pourquoi tu veux te souvenir euh, elle puis t'en, t'en, tu l'es tantôt mais elle revient aussi à la mort
3: ouais.
4: je pense qu'il y a aussi cette idée d'écrire ce, ce pour se comme souvenir le de Fanny. ouais mais tu sais pour c'est ça pour puis là elle dit est-ce que c'est légitime d'avoir écrit cette histoire là c'est pas moi qui est morte est-ce... en tout cas donc il y a beaucoup beaucoup de questions euh, moi, j'aime qu'on me donne pas les réponses toutes. qu'on ouais. Qu'on me les garoche pas. Donc, j'ai l'impression que oui, c'est, c'est authentique et sincère dans, dans ce cas-là. Euh, mais ça reste, ça reste un livre. Oui. Ça c'est reste
3: ça. une histoire. Ça reste de l'art. puis à un moment donné, demander de la question de l'art et de la vérité, c'est peut-être pas, c'est peut-être poser deux questions qu'on connaissait beaucoup de sens ensemble. Que, toi, Catherine, euh, à travers ce, ce Toi, tu parlais du thème justement un peu de la vieillesse, du fait de vieillir dans, dans, ce, dans ce livre-là comme thème qui était plus central, qu'est-ce qui t'a marqué par rapport à ça Parce que pour moi, c'était clair, très clair la honte et la mort, mais la vieillesse, c'est intéressant comme perspective. Alors, j'aimerais que tu développes un peu plus.
2: Euh, ben pour moi, c'est juste parce que d'avoir un regard sur les souvenirs, c'est un peu d'avoir non, un. Ouais. Ben ben, c'est un peu par la vieillesse et l'âge qu'on apprend à mieux regarder nos souvenirs. Si elle avait écrit ce roman, elle aurait pu écrire euh, 28 euh, euh, versions de ce roman-là. Bien, je l'appelle Romain. Ce
3: qu'elle a sûrement fait,
2: d'ailleurs. C'est sûrement plein d'écrits au moment de sa vie. Et seulement, j'imagine qu'elle lisait ses souvenirs et qu'elle ne les voyait pas de la même façon. Parce que nos, les lunettes qu'on porte à chaque année vécue sont complètement différentes, seulement par le bagage qui est différent pour chaque être humain avec chaque relation qu'il crée. Donc, je pense réellement que ça a un impact considérable, le fait que ce roman a été écrit sur huit ans, et non ouais. pas euh, de l'écrire sur, euh, disons, euh, comme on parlait l'autre fois, euh, Jack quand en, en un jet. C'est, c'est, c'est pas le même type d'écriture, et c'est pas la même, la même vérité, je mets ça avec des grands guillemets, la même vérité qu'elle a voulu nous donner, je crois.
3: Ce qui est intéressant aussi, c'est le développement à travers le livre de la honte. Parce qu'au début, la honte, c'est, c'est la honte de l'œil. C'est l'œil elle a un strabisme oh. important. J'étais, les, j'étais Simone de Beauvoir, mais son œil au début de sa vie ressemblait plus aux yeux de Sartre. Et, euh, mais là, tranquillement, là, c'est, quand tu la croises, tu, tu vois bien que c'est différent. Là. Sauf que euh, c'est intéressant que tranquillement, la honte, mais elle se transforme. Tu travailles le travail de primaire, le secondaire. Puis en fait, la honte reste, mais pas pour les mêmes choses. C'est-à-dire que moi aussi, c'est ce que je trouve, c'est le travail de la honte à travers le temps. C'est que c'est pour ça que je dis que la, c'est un thème qui me semble beaucoup plus transversal euh, que les autres. Je ne sais pas s'il si y en a une de vous deux qui aura un dernier commentaire, quelque chose d'important ou un passage à lire.
4: Ben, la honte, moi, je le vois beaucoup dans euh, son rapport aux autres. Okay. Puis c'est aussi une réflexion qu'elle a euh, et qui sort euh, de, de son livre, là, euh, réflexion sur la, comment on se construit comme, euh, comme sujet et euh, comment euh, on, on va se construire... Euh, en lien et comment on va aller vers les autres. Euh, ça, c'est, c'est super intéressant. Puis elle elle le dit aussi, euh, quand j'avais rencontré, elle expliquait que euh, elle espérait que son livre, lu par des gens, fasse qu'il y ait moins de honte ou d'intimidation, plus de connaissances, d'ouverture sur euh, un peu euh, la personne maladroite qu'elle était.
3: En tout cas, c'est un livre qui, lui, n'est absolument pas maladroit, qui est est très bien mené du début à la fin. Très beau livre. Je pense qu'on vous le conseille. C'est unanime? Oui. Tout à fait. Tout à fait. Alors, voilà. Alors, on on va continuer en musique avec la chanson Laurie de Peter Peter. Nous allons ensuite aller sur la discussion du film de Mathias Maxime de Xavier Vous Écoutez, le Trioule de la Culture au CFAK 883.
5: Un jardin d'amour et elle plante des mauvaises heures pour qu'il ne pousse autour Tous les chemins Mental Les labyrinthes de mademoiselle et moi Je me retiens de lui demander ce soir Viens chez moi, viens chez moi Je m'occuperai de toi, comblerai toutes tes carences Elle ne répond guère à mes avances Elle est tellement cruelle, tellement cruelle, tellement cruelle Mais je l'aime quand même mais je n'aime pas maman Mais je never pas and Mais je Allez, vas-y, défile-toi à travers, tout est échappatoire. Vas-y, réponds-moi ce soir, je ne peux pas, je ne peux pas, mais on remettra ça, toi et moi, moi et toi, dans une dizaine, voire une vingtaine, des jours sans compter, les semaines, dans une autre vie, peut-être, peut-être, je te promets, tu me feras ma fête. Elle me fait sauter, à la corde rêve. Lori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je regrette, la fête, elle me fait sauter à la corde Val. L'Ori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je regrette. La fête, je regrette. La défaite, malgré ce que je dis, je ne daignerai pas. Franchir le paradis, juste au bout de mes doigts. Vous devenir mana dans le son de sa voix. Malgré ce que je dis, je ne daignerai pas. Elle me fait sauter à la corde règle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'arrive. La défaite, elle me fait sauter. A l'accord de la raide, l'Orient 2, 3, 4, 5, 6, 7, je regrette. La défaite, l'Orient 2, 3, 4, 5, 6, 7, je regrette. La défaite, l'Orient 2, 3, 4, 5, 6, 7, je regrette. La défaite, l'Orient 2, 3, 4, 5, 6, 7, je regrette. La défaite, l'Orient 2, 3, 4, 5, 6, 7, je regrette.
3: Et vous êtes de retour au CFAK 88.3. Venez d'écouter Laurie de Peter Peter, ma chanson préférée de ce disque, je dois le dire. Je sais pas pourquoi, mais il y a une rage dans cette chanson-là, dont je ne reviens toujours pas. Et cela, plusieurs années après son écoute. Euh, nous allons parler du film Mathias Maxime de Xavier Dolan, plus récent opus de ce, de ce cher monsieur Dolan. Euh, et... La tâche est combrante à Catherine de nous présenter le film. Alors, vas-y, nous te laissons le plancher.
2: Oui, c'est le le film le plus récent de Xavier. Euh, Xavier, comme si je le connaissais vraiment personnellement. Mais également, c'est son son huitième film. Ce n'est pas le film qui a été le mieux reçu dans toutes ses œuvres. En fait, euh, loin de là, c'est un film qui est très euh, personnel, écrit avec plusieurs de ses euh, amis. Il l'a écrit, ben il a été réalisateur, producteur et euh, et acteur, parce qu'il l'est souvent. C'est un thème qui est encore l'homosexualité, la recherche d'identité. Il y a encore un un héros tragique là-dedans. C'est une histoire entre deux amis euh, en enfin, fait une gang d'amis qui se, se, se côtoient euh, depuis euh, longtemps des amis du secondaire et il y a une, une relation d'amitié entre le personnage de Xavier euh, Maxime et euh, Mathias euh, joué par Gabriel mon dieu je sais jamais comment dire son nom Gabriel Almeda, Firdas voilà
3: tu le dis Firdas non pas toi, je sais pas Firdas c'est pas ça <rire> <Firdance, rire> <J'ai lu Firdance, rire> nous écoute.
2: Je, en fait, qu'est-ce qui est grave avec ça, c'est que je, j'ai mal lu son nom et j'ai pas voulu je l'ai mal rattrapé, mais ceci, ceci dit, c'est un acteur qui a été de grand talent dans, oui. ce, dans ce film-là.
3: Mais c'est ça, c'est un très beau film. Ben moi j'ai moi je veux le dire, là, Moi, c'est un de mes préférés que Xavier Dolan, même si je sais que ce pas un, un grand tâteau, accueil critique. Parce que pour moi, euh, il me semble dans les analyses, il me semble manquer un cadre du moins, là, c'est le fait que ça me semble être un très beau film sur le Québec. C'est Sur le Québec moderne, là, dans le sens que le, le mmh. parler, les valeurs, la façon d'être, le rapport à l'amitié qui est très, très, très fort, qui est très, 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 très présent euh, dans ce film-là. Il me semble qu'on n'en parle pas. Alors que, justement, c'est peut-être un des films étrangement les plus positifs de Xavier Dallant. Euh C'est vraiment... On film... que Vu qu'il est heureux, c'est comme si c'était pas bon. Mmh. Et justement, c'est genre de tragédie qui n'est pas assez une tragédie pour qu'on, qu'on soit vraiment en colère. Donc, euh, ça fait que il, il, c'est moins bon vu que c'est joyeux. C'est toujours cette espèce d'affaire-là dans le cinéma. Là, c'est rare, les bons films heureux là, dans la vie. Là. et euh, on, Quand tu écoutes les critiques, mais il me semble qu'on on a manqué ça. Est-ce que, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Peut-être pas sur un de vos préférés, Xavier Dolan, là, mais sur l'analyse que j'en propose.
2: Mais, abs- c'est Absol- absolument c'est, euh, c'est un de, de, de ceux que j'ai le plus aimé par la vivacité des textes euh, les, euh, les <rire> moi j'ai vraiment apprécié le fait qu'il dépeint un un les Québécois de manière très euh, dans la chicane Il a vraiment montré que ça fait partie d'à peu près toutes nos conversations. Euh, J'ai trouvé ça vivant. J'ai trouvé que la musique de euh, Jean-Michel Blais, elle elle était à couper le souffle. Les images, la réalisation photo aussi. Euh, Je n'ai pas tout aimé les films de Xavier Dolan. Euh, Je ne pourrais pas dire ça. Mais j'ai beaucoup aimé la sincérité. On peut le nommer une deuxième fois dans, ce, dans cette émission, mais c'est euh, très sincère le regard qu'il, qu'il a mis. Je crois qu'il y a eu aussi quelques, quelques improvisations dans les euh, dans les façons de tourner tout ça. Il a fait confiance à ses amis acteurs. Oui, et et surtout ça, que ses amis ça, acteurs des c'est
3: c'est grands improvisateurs, donc à un moment donné, il faut leur faire confiance
4: Mais euh, Non, mais en fait, euh, euh, moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'était tout écrit.
3: Okay. Fait que je sais pas
4: si euh, je me je me permets de rajouter ça oui, oui. et c'est une des forces, en fait c'est une des forces du film, c'est la complicité entre les les acteurs, les les amis qui ressort comme une, une fluidité, bon, on oui. est beaucoup dans dans l'overlap euh, pardonnez l'anglicisme, mais euh, tout ça était écrit et c'est une, une euh, lorsque Gabriel euh, je vais l'appeler Gabriel, la la euh, en, en parlait euh, à, au 5 à 7 du prix de cinéma euh, des collégiens parce qu'il était nominé. <rire> Moi je suis là, Est-ce que je comprends je dans tous les prix collégiens tu es là? <rire> ben c'est ça. C'est Mais oui, vrai. j'étais responsable du prix de cinéma au cégep de Sherbrooke. Et euh, donc, ce qu'il disait, c'est que euh, Dolan a cette qualité dans le, le dialogue, mm-hmm. d'écrire les dialogues comme ils auraient été dits euh, donc, tout ça était écrit, euh, pratiquement pas d'improvisation, mais c'est sûr qu'on euh, le sent, c'est beaucoup de travail, et c'est surtout euh, sincère, peut-être comme tu dis, authentique, parce qu'il reprend un peu euh, le rythme, euh, mais certains n'ont pas aimé, puis je peux comprendre, là, à un moment donné, on n'entend pas bien, ça, on comprend qu'est-ce pas, qu'est-ce on se demande où, où on veut en venir, tu sais, dans certaines scènes entre les gars, il y en a plusieurs, là
3: mais C'est bizarre. On dirait que vu que j'ai été un gars dans une gang de gars, peut-être pas une gang de gars exactement comme celle-là, on dirait que je comprends certaines scènes que d'autres peuvent dire « Hey, c'est vraiment bébé, oui, mais des gars de cet âge-là, je suis désolé de vous l'annoncer, ont des bébés aussi. » Donc, euh, c'est, malheureusement, il y a certaines affaires, j'étais comme « Mon Dieu, c'est stupide, ah oui, on était comme ça. » Donc, ça nous permet de nous rappeler qu'une chance qu'on vieillit. Euh, juste rapidement, Catherine, pour rappeler, Jean-Michel Blas a gagné meilleure musique de film à Cannes avec ça. Euh, il y a eu beaucoup de critiques par rapport, justement, à l'usage de la langue dans ce film-là. Tu comme, d'une certaine manière, ça faisait penser pas au même niveau, euh, aux Joal de trembler, en fait. Dans le sens qu'il y a eu beaucoup de réactions sur le fait euh, qu'il utilisait certaines affaires, certains types, certains types de langage, ce qui a fait qu'en France, le film a, a choqué beaucoup, là, parce qu'il y a des personnes qui devaient même pas comprendre. Je suis certain que dans certaines salles, ils l'ont soustrait. Je suis même, je n'étais pas certain. Euh, mais... Il y avait ça, mais ici, on dirait qu'au Québec, c'est passé un peu dans le beurre comme film. Je, je, on dirait que je sais pas trop trop pourquoi. Euh, c'est Pourtant, c'est un grand film sur l'amitié puis je pense qu'il faudrait en parler parce que ce qu'on n'a pas dit dans le scénario, c'est qu'il y a une tension entre Mathias et Maxime qui, qui est due à l'orientation sexuelle. Puis ça, c'est une thématique assez centrale chez Xavier Dolan Je sais pas si pour vous, il y a une, ori- une originalité dans le traitement dans ce cas-ci ou euh, plus ou moins. Parce qu'il l'avait traité par rapport à euh, juste la fin du monde, qui est une pièce de, de Oh mon Dieu, le nom méchappe mais c'est pas grave. Euh, la garce. Et euh, justement, il l'avait déjà traité, mais là, c'est une espèce de silence super dur, alors que dans cet c'est beaucoup plus comme Hey, let's go, les gars, sortez du placard, on le sait tout. Euh, donc, c'est, c'est pour moi, il y a une c'est... originalité dans le traitement.
4: Oui, oui, je suis d'accord. Puis en fait, pour moi, c'est pas si clair non plus. Euh, dans le sens où, oui, euh, puis on en a parlé euh, avec les étudiants, puis c'est, pour moi, c'était pas si clair qu'on les présentait, Mais comparé à d'autres films, peut-être qui traitent de, de l'homosexualité et de l'idée de sortir du placard, ça, c'est pas juste de sortir du placard parce qu'ils ne se l'avouent pas à eux-mêmes, ça ne fait pas partie de leur identité au moment où ils, ils le vivent. Tu sais, moi, je pense que c'est, c'est vraiment leur amour un pour l'autre, leur attirance un pour l'autre, euh, qui, qui, qui est dans le centre de l'histoire. Et c'est ce que je trouve intéressant. Euh, on, est, on sort un peu du cliché du gars, bon, qui se rend compte, là, qui est attiré par d'autres gars. Non, c'est pas ça. Il se rend compte que son ami, là, il y a quelque chose de plus fort. C'est une relation qui dure depuis des années. Eux sont amis depuis euh, la jeune l'enfance. Euh, Maxime. Il est et ma déclenché chance. par Donc le j'ai...
3: baiser dans le cadre d'un film, dans le film. Oui, ça, c'est l'air. ça. Qui remoue un
4: peu, puis qui est cette époque de la vie. Euh, bon, comme on peut perm- Est-ce se qu'on peut permettre explorer de le dire, davantage. On explore, mais aussi où on se définit. Et, euh, et là, moi, je, je, c'est une de mes lectures que j'ai fait il n'y a pas si longtemps. J'ai, j'ai l'air de vous plugger des affaires, mais euh, ça, ça a résonné avec euh, le, le film de, de Dolan. C'est euh, une citation de Cyrulnik que, que j'ai vue dans un texte sur la résilience. Et la question était qu'est-ce que je vais faire de ce qu'on a fait de moi et ça, je ouais. l'ai beaucoup senti dans le film de Dolan parce qu'il y a aussi tout le rapport avec la société québécoise, ben, comme tu en parlais, mais toute la masculinité, euh, donc la gang de boys, euh, le, l'idéal familial, le, le modèle familial. Là, très, euh, Les statuts socio-économiques
2: quoi. aussi.
3: C'est ouais, tout ouais, cela c'est dont nous allons parler dans le prochain segment de l'émission. Alors pour l'instant, on va aller justement, parce que pour un petit hommage à Xavier Delanne, on va aller avec le titre de la chanson. ça va écouter Génie en herbe de Corias et Fouquet. Vous écoutez de CFK 88.3.
0: On va tous sec contrôlé, virages Je les ai dépassés par le côté. Ils arrêtent pas de m'appeler. J'me fais harcèlement, gars. Mais tu roules les perches, Ça va, on la drogue sur les bancs d'école. C'est dope c'est politique, le nol. C'est peut-être une migraine. Mindset, faut que le système vive la vitoxe pour suivre la mode. Le plus dégueulasse, c'est le king du boss. Mindset, don't give a damn. Pour suivre la norme, on veut faire la merde, faut la santé, tu te négliges Faut que manger, on veut un siedge. Faut que boire et on veut le prestige. Yeah. Faut qu'en parler, nous on veut en vivre. Y'a pas de limite à la gourmandise. N'y mousine asiatique, ni le allemands, speaker suédois. Des fines âmes aromatiques, caillons en jamaïcaines, encore québécois. 19, 3 ou 10, 30, peu importe, on garde tes distances. Nous on vit dans la suffisance. Yeah. Toujours on a quand je suis chez nous, jamais de Yeah J'aurais aimé naître sur le corps de la plage Je t'ai pas amené yeah. Viens t'en bébé, t'es ma cavalière Moi ton cavalier yeah. Ils sont mieux de se mêler dans sa faille arrêter de balader. Plus yeah. pour faire de lèvres sans casser d'oeuf suis dans ma tête, suis pas dans la teuf c'est moi la je me remets à neuf J'suis en quarantaine, c'est pas Covid 19 Victime de mon succès Demande comment tu fais J'sais pas, même j'y vais Sans protection, sans gilet Parce qu'on est des génies. Des génies en herbe,
5: parce qu'on est en herbe. Des génies en herbe, parce qu'on est en herbe. Des génies en herbe, parce qu'on est en ah.
1: Ma solitude est nourrie, logée y'a personne le cockpit pour piloter C'est pas le COVID qui va m'isoler, c'est dans ma folie que je suis prisonnier Started march Pit pour garder la shape Check les gars c'est pour me bidonner dis fuck la police NWA L'esprit anarchiste comme back in the days hein? Descends du singe, je monte les échelles J'ai défait les chaînes de mes brain cells Under the rain dans du linge sec Y'a rien pour éteindre mon étincelle On se talk une émeut Faut qu'il pleuve du feu Dangereux les verts sont venimeux On veut nous hurt mais non le Zeus Dis-moi qui peut fuck avec un demi-dieu Better think fast Deux petits dans un bolide de deux places Running shit, fuck finir last All about comme Neil deGrasse Fuki, c'est le king dans le règne du plateau J'suis le premier ministre, c'est le stash. On va quit le rap, mais pas avant de voir print Non face sur les bids de dix mille piastres Déranger l'ordre des pissés sur l'élite Batman et Robin en whip électrique Test la team at tes risques et péril, On va flipper l'Amérique en le ship, for real Viens dans mes yeux, tu vas voir la flamme Qu'il aussi vieux qu'être encore around Ce qui joue dans mon crâne, c'est comme un mélange De dog porn et de horne vente Les haters se Harakiri, Les greatest des rappers, prendrais des balles pour le team J'ai forever le back à Fouki Tu veux nous accorder notre even close On va faire un être le rock et roll Tu vas pas ton show pour te voler le micro Tous tes fans nous parlons comme des apôtres hey, Fouki fait flipper les flots Comme moi ils ont splitté les os Moi j'ai maîtrisé les mots Comme Jésus a guéri les pauvres L'histoire est remise à zéro J'perrai pas le prix mon ego Dis-moi salut puis oublie tes héros Corey c'est Manu, Fouki c'est Léo Parce qu'on est des génies en arbre des génies en nerf yeah parce qu'on est des génies en nerf des génies en nerf yeah parce qu'on est des génies en nerf des génies en yeah, parce qu'on est
0: des
5: génies en nerf des génies en nerf yeah
3: de retour au cfak 88.3. Vous venez d'écouter Rien ne nous rassemble de Peter. Peter Je vais de parler dans le prochain segment de l'émission. Nous sommes toujours en train de parler du film Mathias et Maxime de Xavier Dolan, qui a été nominé à Cannes, comme à peu près tous les films de Dolan, et qui a euh, eu la palme de la meilleure musique par Jean-Michel Blais. On parlait de la place de la famille avant la pause, avant les deux chansons. On pourrait euh, recommencer. Qu'est-ce que tu disais, Caro, par rapport à ça?
4: Ben, Je disais que c'était intéressant parce que, oui, on a des personnages en quête identitaire, mais aussi euh, confrontés à des modèles, euh, à un idéal qui se sont euh, peut-être fixés eux-mêmes, surtout dans le cas du personnage de Gabriel. Euh, Donc, je ne sais pas si vous aviez senti… Oui, tout à fait. Si vous aussi, vous avez vu ça, mais moi, ça, ça m'a intéressé
3: mais c'est la fameuse, la phrase de, que tu nommais dans le premier segment de Boris Cyrulnik, en fait, je sais pas si Boris Cyrulnik le sait, là. mais tu sais, c'est la, c'est la phrase de Sartre qui définissait la liberté par ce que nous faisons de ce que les autres ont voulu faire de nous. Okay? Oui, bah, c'est euh,
4: ça, ça revient à ça, finalement.
3: Oui, mais c'est ça, c'est vrai que lui, il est pris dans des discours qui sont contradictoires, j'ai justement l'impression, à un moment donné, que c'est la mère euh, qui est actée par Madame Mich- euh, Micheline Bernard, ou si vous préférez, euh, la psychologue de Radio Affaires, qui. Euh, <rire> Jocelyne? Jocelyne. Okay? Euh, c'est parce que j'ai tant de gags il faut que je garde en un de moi. Mais euh, qui un peu arrive à débloquer ça, maintenant, un, un, un petit peu chez son fils, on dirait que c'est. elle me semble avoir un, un rôle plus important, en fait, que ce qu'on lui donne justement là-dessus. Pis sur, elle me semble être un beau pont euh, là-dedans. Euh, il y a aussi quelque chose qui revient dans les films de Dolan, c'est encore la place de la mère, qui est vraiment comme au centre de son œuvre. Euh, qui est encore joué admirablement par Anne Dorval, qui arrive à être à nouveau le, la mère de Xavier <rire> Delamme. De, Et, Lame, de, de manière, manière
2: différente!
3: De manière différente! <rire> Puis, qu'est-ce qui t'a marqué, par exemple, dans, dans ce jeu-là? Là, parce que t'as l'air de dire que le gros sourire, qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce que ça te fait penser, Catherine?
2: Euh, je, je trouve euh, le jeu de comédienne d'Anne Dorval euh, fabuleux dans beaucoup des, des œuvres qu'elle... Euh, des œuvres, soit visuelles ou audio. Euh, Plusieurs balados avec elle qui me font euh, sourire. euh, J'aime cette comédienne, mais surtout, je trouve qu'elle a le même rôle dans les films d'Xavier, mais qu'elle fait réellement des des performances différentes, percutantes à chaque fois. Elle est, euh, dans dans tous les films qu'elle joue, euh, surtout avec Xavier, je pense qu'il écrit des rôles, si je, je prends l'idée euh, tout à l'heure de, de, de Caroline, le fait qu'il, qu'il écrit bien pour ses acteurs, je pense que c'est seulement c'est un très beau duo, le fait qu'il écrit bien pour cette femme-là. Et c'est ça que je trouve vraiment euh, très, très beau dans, dans son jeu, mais surtout aussi dans la confiance qu'elle donne dans les mains euh, du réalisateur. Ça, ça semble très... Euh, très bien ficelé, tout ça, et je pense qu'il y a une belle euh, une belle chimie qui, qui perce l'écran.
3: Tout à fait. Euh, moi, je moi je suis fasciné, en fait, parce que, tu sais, si tu prends dans tous les films de Dolan, ou à peu près, je pense, de mémoire, je, je me souviens plus trop, trop dans Tom à la ferme, donc on va tasser ce film-là, là, qui, qui est un peu flou dans ma tête. Il y a toujours euh, quelque chose qui est... Euh, Il y a toujours un lien qui... qui en fait, Dolan arrive à nous montrer jusqu'à quel point... Euh, la mère a un rôle important, mais que les mères ne sont pas tous pareilles. Il y a quelque chose qui est une espèce de l'ordre du paradoxe là-dedans. Là. Puis, mais ils sont toujours là, ils sont toujours importantes, mais ils n'amènent jamais toujours de la même manière. Tu sais, on pourrait voir que dans ce cas-ci, Maxime ça, se déprend de sa mère, alors que, ben, par exemple, dans Juste la fin du monde, ben là, par exemple, là, non. elle va pas, le, Elle va caler son fils davantage. Donc, il y a une espèce de déterminisme la mère est toujours là mais pas un déterminisme de pratique c'est-à-dire ça ne va pas toujours mener à une tragédie tu, sais, tu peux te déprendre d'une mère aussi qui, qui pour moi est de l'originalité en fait parce que en montrant deux mères poquées dans deux films différents puis en montrant que ça ne met pas toujours la même affaire on voit du coup que chez Dolan ça c'est la mère est importante mais elle est pas déterminante non plus dans, sa, dans la construction ça. de l'individu euh, vous Donald a dit qu'elle allait prendre une grande pause avec ça. Est-ce que pour vous, c'est la fin d'un cycle ou euh, ça va mener vers autre chose, d'après vous? Parce que je sais que vous écoutez ces films, il me semble. Vous êtes chez euh, Tocat oui, oui, et oui, oui, pas je tout aimé, sais
4: mais... Mais ça n'a pas tout aimé. mais c'est une bonne question. Je ne savais pas qu'il allait prendre une pause, mais moi, j'ai l'impression, là, dans le fond, j'y prête des intentions, là, mais euh, j'ai comme le. Moi, je l'ai ressenti comme si c'était fait plaisir avec ce film-là pas qui l'a pas fait avec les autres, mais moi, je l'ai reçu comme ça, comme un, un film très très lumineux, euh, qui a des faiblesses, à mon avis, mais qui est quand même, euh, moi, qui m'a fait du bien euh, et qui a, qui m'a plu, euh, parce que moins intellectuel, moins mis en scène que d'autres films de Dolan, euh, au moment où on criait au génie, là, et ça et l'était, mais celui-là est, à mon avis, plus émotif, en tout cas je l'ai reçu comme ça, puis euh, j'espère que ça va euh, l'avoir ouvert vers ça. Pour okay. la suite. Bien, je, je... Je
2: suis... pas Je suis perplexe par rapport à la situation qu'il prend une pause. Je, je pense que chaque auteur, je, bien, chaque artiste, en fait, a besoin d'un un processus euh, artistique très différent. Et si c'est, euh, c'est nécessaire pour lui, je pense que c'est bien qu'il apprenne. Et euh, je pense qu'il peut toujours nous surprendre, cet euh, artiste-là.
3: À la question qui restera surprenant, c'est est-ce que parce que le film est plus léger, il est moins intellectuel? Ma réponse à moi est non, mais je vous laisse, chers auteurs, euh, auditeurs, y réfléchir. Nous allons euh, y aller en musique avec la, la chanson au titre très, très intellectuel. « "Dring Dring Papa" out » de Peter, Peter. Et après, nous allons y aller euh, d'une discussion sur le disque. Vous êtes à, vous écoutez le Trico de la Culture sur les ondes du CFA 4, 83.
2: Yeah, but you always say ding ding before he says ding ding. <laughs> <laughs>
3: Et vous êtes de retour sur les ondes du CFAK 88.3. Vous venez d'écouter la chanson, euh, justement, « Dream Ring Papa" de Peter Peter, qui est justement l'artiste dont nous allons parler. Donc, euh, Peter Peter, pour les personnes qui seraient moins euh, habituées à lui, nous allons parler de, du disque hyponyme de cet auteur. Euh, de ce... Mais Moi, cet auteur, j'aime beaucoup les textes. C'est-à-dire que c'est peut-être un, un lapsus révélateur. s'est euh, sorti en mars 2011 et il a gagné avec ce disque la, ch- la meilleure chanson francophone, francophone sur iTunes de cette année avec la chanson Oma, et euh, l'année euh, le, le disque suivant, euh, une version améliorée de la tristesse, gagnant l'album francophone de l'année, toujours selon iTunes. Euh, moi, c'est un disque que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, je le trouve très dark, je le trouve très grunge, euh, c'est pour ça que je voulais le faire écouter à Catherine, c'est pour ça que je voulais te, te le faire écouter Caro, je me demande c'est une, une de vous deux qui voudrait commencer sur ce qu'elle en a pensé. Vous je peux pas. y aller, je me lance.
4: Je me lance. Ben là, tu sais, je suis devant toi, Félix, qui est qui est un fan fini. Euh, moi, je connaissais pas beaucoup puis tard plus tard. Je pense que je l'ai vu en show à Oshieaga. Il y a pas plusieurs un fan années. fini,
3: mais j'aime beaucoup le disque.
4: C'est Et une je... expression. Tu peux, là. Tu peux vraiment. être
3: Tu peux l'aïr. <rire> Vas-y. On va faire juste une non, non non non, je l'aïs
4: pas du tout. Euh, je crois l'avoir vu en spectacle, puis euh, c'était une super performance, je dis « je crois », parce que ça, ça commence à, à dater, euh, et j'ai l'impression que c'est une musique qui est vivante, et je serais curieuse de la voir, je sais que là, c'est plate à, à dire, euh, dans nos... Cas, là, je euh, pense
3: euh, qu'on serait juste curieux de sortir, présentement.
4: On peut plus dire ça, de voir <rire> un spectacle, mais euh, à mon avis, ça gagne à être euh, écouté euh, en vrai. Écoutez live, c'est ce que je okay. dirais, en spectacle. Euh, mais j'aimerais entendre aussi Catherine là-dessus avant de continuer. Vas-y,
3: ah,
2: Catherine. Ben, j'ai beaucoup apprécié ce CD. En fait, je ne je l'ai pas, je, je l'ai pas euh, connu par le, l'album Peter, 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 Peter. Euh, je, ne, je ne l'ai pas euh, connu par celui-là et euh, c'est étonnant je trouve que, que je, je n'ai pas accroché à toute sa discographie tellement je, j'aime ses textes et sa musique aujourd'hui. Je pense que c'est euh, ça, ça a pu passer sous radar de certaines personnes dans le temps que c'est sorti. Et aujourd'hui, euh, ben, c'est indéniable qu'il a fait sa marque au Québec. En fait, la première écoute que j'ai eue... Pas, pas, euh, pas l'écoute de cette semaine, mais vraiment la première écoute au départ de, dans ma vie. Je croyais que c'était un artiste français. Par le style, par ouais. ben, je sais qu'il parle français, là, évidemment, les blagues Félix, je ne veux pas que tu m'en dises. Mais euh, je, <rire> <rire> euh, je sais pas à quel point en Zoom on peut faire de la franche-camaraderie comme ça. <rire> c'est
3: difficile. Ah ben, ben c'est, devinez le geste que j'ai fait, les <rire> <rire> <C'est> ça.
2: <rire> mais euh, tout ça pour dire que je. C'était un style qui, qui me semblait plus euh, euh, français, mais aujourd'hui, je vois qu'il, qu'il est tellement varié dans tous ces disques, et surtout dans celui-là. Je pense que juste dans l'écoute de chacune des chansons, on ne retrouve pas du tout la même euh, énergie, la même essence. Euh, le thème peut-être, euh, ben, dans la mélancolie, je crois. Oui, on parlait tantôt de tristesse, je pense aussi, mais je pense vraiment qu'il a voulu montrer un premier euh, disque qui surprend. Et euh, c'est vraiment le, le code de disque, ça a été une surprise pour moi
3: moi je trouve que c'est un disque qui qui et peut-être Caro ne sera pas d'accord avec moi mais je le trouve très grunge dans le sens qu'il est très euh, émotion triste et des fois il peut vraiment fesser fort sur une guitare justement la chanson de Laurie que nos auditeurs ont peut-être écouté où est-ce qu'on a l'impression qu'il pourrait casser une guitare tellement fort? puis c'est une guitare acoustique seule mais quand même c'est assez impressionnant là-dessus c'est un disque qui le le défaut que tous les premiers disques ont souvent c'est le fait que il est un peu il est intense du dans les émotions, dans ce qu'il y a à dire, parce que justement, tu as eu toute ta vie pour faire ton premier disque, mais euh, mais il est pas fini, dans le sens que des fois, il y a des chansons que tu vois qui sont un peu à part des autres chansons. Il mm. y a des chansons, je, sais, ben, je pense que c'est justement euh, Neige, Montréal, Neige. c'est, c'est pas une chanson qui, qui fit très bien dans l'économie de l'album, par exemple. Que ça, c'est des défauts qu'on peut voir. Comme une par cohérence? Une... Oui, mm. il manque une cohérence. Que je trouve pas au niveau de la signature sonore, parce que au niveau de la signature sonore il me semble avoir une belle cohérence au niveau justement des tonalités tu voit qu'il, qu'il va chercher souvent dans les mêmes zones au niveau de sa façon de jouer dans tous ses disques il y a une cohérence au niveau de la qualité du son et du son qu'il fait mais pas au niveau des mélodies de la réalisation des chansons c'est très éclectique c'est difficile de voir une tu sais euh, par exemple t'as pas ça avec le dernier album de louis Jean Cormier peu importe ce qu'on en pense il est très cohérent du début à la fin même dans sa progression dans le disque là dans ce dans ce cas-là il y a des cassures et des chansons tu peux il, tu, n'importe qui qui aime ce disque-là peut prendre la, 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 le disque faire une, une playlist puis enlever des chansons puis, euh, puis ça se ferait très bien là, tu sais? puis en fait ce si que ouais, tu je que suis euh... fait ensemble moi c'est, je l'ai fait là j'ai fait deux listes là puis je me suis rendu compte que il y a vraiment comme de quoi de très dark et très piano et de, de, de très guitare et de très rythmé. C'est, 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 c'est intéressant quoi. comme c'est ça, exercice moi. que t'as fait ouais ça donne pas même je écoute je suis là.
4: d'accord avec toi Félix. Non, c'est ça. Mais moi, euh, Peter Peter, je l'ai plus connu avec euh, son album euh, Noir et Den, okay. qui, à mon avis, est assez pop. Euh, donc euh, je reconnaissais cette pop euh, dans, dans cet album éponyme. Et c'est ce que c'est ce que j'aime bien. Euh, donc, moi, le grunge, là, c'est, c'est on est plus dans le Nirvana, là. Fait que c'est un c'est trop propre, à mon avis, pour être du grunge. Euh, au
3: niveau de la la, la l'émotion, c'est un peu, côté, sale, niveau... Je sais pas. Okay. Ben, oui. au niveau de l'émotion c'est ça me fait moi ça me fait passer vraiment dans le pas dans la façon de jouer mais dans l'énergie hein, le même type d'énergie un peu dark fin de l'adolescence euh, qui est très fâché oui oui on est un... dans dans rien ne nous rassemble ça fait très fin de l'adolescence mm-hmm. début cégep où est-ce que tu regardes tout le monde puis tout le monde est un peu con puis en même temps euh, telle fille est un peu conne. Puis à un moment donné, tu vieillis. Là, c'est ça qui arrive avec lui. Là. Puis en même temps, c'est des très très bonnes chansons. Je les aime vraiment beaucoup. Même ça, on a une énergie qui, qui se ressemble là-dessus. Mais ensuite, euh, si vous attendez à, à entendre Smell Light like Teen Spirit, vous allez vraiment être déçu. Ça
4: non, ça. mais là, c'est ça. C'est que je, je voulais qu'on regarde le grunge. Mais Pour peut-être qui... Mélancolie et Spleen, là, euh, Oui, ouais. je suis d'accord je suis d'accord avec toi là, que c'est ce qui ressort. Euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Il y a des textes, puis à, après plusieurs écoutes, là, on. on on s'accroche davantage aux mélodies, sa voix est intéressante, euh, mais euh, ben, je ne dirais pas que je ne le conseille pas, mais moi, je conseillerais la porte d'entrée Noire Eden, euh, qui me semble plus accessible, à mon avis.
3: On n'est pas d'accord sur la porte d'entrée, mais c'est vrai que mais je pense que tu non. peux rentrer dans ah. à peu près tous les dix de Peter Peter, juste parce qu'il y a vraiment trois dix éclectiques, donc ça dépend, je te dirais que c'est un peu comme... D- dépendamment qui t'es, je te dirais pas quel disque que tu en premier. Ah, ben si, t'es, oui. si t'es quelqu'un oui. qui aime plus les chanteurs acoustiques à voix, c'est le bon disque pour commencer. C'est si le t'aimes premier. les claviers très d'accord. techno, une version améliorée de la, t- de la tristesse est pas mal, mais une meilleure porte d'entrée. Oui, Catherine?
2: J'aurais une question à vous poser. C'est intéressant le fait que tu dis euh, quelle porte d'entrée. Est-ce que... Euh, on, on doit proposer des, des artistes qui, qu'on, qu'on chérit, qu'on apprécie aux autres par l'album qui est le, le, le meilleur selon nous, ou de commencer toujours par euh, l'album qui est euh, l'origine de l'artiste. Je, j'aurais j'aurais aimé ça vous entendre par rapport à, à ça.
3: Alors, Caro, veux-tu y aller? Je vais je vais je vais y aller, je la mais, moi, je galant, peux... mais si tu veux pas, je peux y aller.
4: Ouais, non, mais je ne suis pas une grande millomane, hein. je m'y connais pas tant que ça. Donc euh, c'est vrai, Félix, ce que tu disais par rapport à ça dépend de la personne, ça dépend de, de, de ce qu'elle a envie d'aller chercher, parce que euh, de ce que je comprends, là, le peu que je connais de Peter tard, il y a effectivement des variantes. Quand, quand il dit que Smith, c'était une de ses influences, moi je m'attendais à du grand euh, du grand folk euh, profond et mélancolique et, et spleen. Et il y a quelques pièces qui sont tout à fait là-dedans, puis il y a d'autres où on est dans le pop. Mais euh, mais si tu écoutes du Peter Peter maintenant ou que tu veux le voir en spectacle, si ça arrive un jour, ben là, j'ai l'impression que tu es plus du côté de la pop. Fait que Peut-être que ça, c'est une porte d'entrée actuelle, mais euh, les débuts, c'est intéressant aussi.
3: Moi, je, moi, j'écoute tout et je lis tout en ordre chronologique. Donc, euh, c'est des rares fois que je le fais pas, c'est parce que j'ai découvert une œuvre, puis rétrospectivement, après, je me rends compte, j'en ai oublié. Puis dans ce cas-là, je recommence du début, puis je retraverse même ce que j'ai déjà lu ou vu. Donc, je pense que ça dépend du monde. Ça dépend toujours des personnes. Moi, je pense que si tu veux faire des prescriptions culturelles, il faut que tu passes par euh, une compréhension de l'autre. Tu sais, c'est-à-dire mmh. que si l'autre mmh. cherche des œuvres marquantes, ben tu peux faire l'économie de certains disques ou de certains livres. Euh, si tu es une personne qui aime lire, par exemple, pour lire, ben là, traverser une œuvre au grand complet, c'est peut-être plus intéressant. Ça veut dire que ça dépend toujours de qui tu sais Ça veut dire que ça, je pense qu'il n'y a pas d'affaire euh, générale par rapport à ça. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse en fait beaucoup, je pense, c'est qu'il y a un talent chez Peter Authors, c'est vraiment la mélodie. Dans le sens que dans tous ces disques, parce que tout en écouté d'autres, c'est un mélodiste qui est assez impressionnant pour moi, t'sais, dans le sens qu'il fait toujours des rythmes accrocheurs. Il y a plusieurs hits sur chacun de ces, ces disques, des hits qu'on ne connaît pas pour la grande partie des personnes, sur ceux qui l'aiment bien. Euh, Il y a des chansons euh, Réfractaires, Tergiverse, euh, Tergiverse qui, qui est avec euh, Cœur de pirates euh, au, au Baguacan. Mm. Euh, ça, ça me semble être des chansons que c'est des vers d'oreilles d'oreille qu'on n'entend pas. Je ne sais pas si c'est quelque chose tu serais d'accord avec moi, par exemple, Caro.
4: Oui, bien tergiverse, euh, qui a été un, un euh, je sais pas le terme officiel, mais qui est passé à la radio qu'on a entendu souvent à la radio. Et là, tu m'en parles, je l'ai dans la tête. Euh, donc oui, oui, c'est sûr que ça entre. Mais pour moi, c'est ça la, euh, mais la force. Ou en tout cas, ce qui me reste le plus de Peter Peter, après ce contact, c'est la, la pop. Moi, c'est ce qui me reste de lui. fait que ce, ce serait... Euh, euh, ce, oui, mais la mélodie, le, le, le souci euh, de, d'accrocher.
3: Oui, là-dessus, je pense que vraiment, c'est, c'est quelque chose qu'on pourra continuer de discuter dans la deuxième partie. Nous allons continuer avec la chanson Porte Bonheur de terre et nous revenons juste après ça. Vous écoutez le trio de la culture et surtout, vous écoutez le CFAK 883. Et bonjour, vous êtes au, de retour au trio de la Culture au CFAK 883. Nous sommes en, au troisième segment de cette émission. Nous parlons traditionnellement d'un disque et cette semaine, nous écoutons le disque Peter Peter du chanteur Peter Peter. Et en le disant, je me trouvais juste drôle de dire, imagine si quelqu'un, ce serait son nom de disque, mais pas son nom d'artiste, ça me ferait beaucoup rire. Mais ça c'est moi là. Mais je ne aucun lien. Euh, c'est un artiste qui est euh, quand même loin des radars du grand public. Que généralement, tu rentres dans une soirée puis tu dis « Hey, tout le monde, plus tard, plus tard, et tout le monde va dire « Pourquoi tu dis deux fois le même mot? » Je pense que c'est ça qui va arriver. Et, euh, donc, euh, pour vous, cest quelqu'un qui mériterait justement d'être connu ou c'est quelqu'un qui, justement, dans le fond, dans l'underground, il y a encore ses preuves à faire, justement, avant toucher peut-être un plus, lar- un plus large public?
2: Je crois qu'il devrait être connu. Ben, en Pourquoi? fait, je j'avais parlé aussi dans certains euh, épisodes précédents de ce, de ce de ce balado euh, l'idée que j'aime l'intelligence de de l'écriture dans la ou de l'écriture euh, réellement l'écriture euh, dans la musique dans la réalisation d'albums le fait d'avoir des œuvres complètes et je pense que euh, Peter Peter est dans cette catégorie premièrement je trouve ça euh, très drôle qu'il a décidé son nom d'artiste euh, ben un, un petit fun fact comme ça là. il a décidé son nom d'artiste parce qu'il trouvait que c'était c'est une belle sonorité le fait de dire Peter Peter mais moi je trouve qu'en plus il en a rajouté une couche en, en nommant son album comme ça pour qu'on soit obligé de dire son nom quatre fois tu sais, on si on, on analyse notre émission aujourd'hui je crois réellement qu'on a dit beaucoup de fois le nom Peter et euh, je pense qu'il a réellement une intelligence dans, dans la profondeur de ses textes euh, il y a un beau il y a un lyrisme mais il y a aussi, euh, c'est ça, des, des, belles trans, des, des belles transpositions d'émotions. Je pense que seulement par cette création-là qui est très soutenue, très travaillée, je pense qu'il mérite d'être connu davantage. Euh, sans avoir écouté profondément chacun de ses albums avec autant d'écoute que le premier ou euh, la version améliorée de la tristesse, je pense réellement que euh, malgré la pop, il garde cette intelligence-là. Et c'est pour ça que c'est un... L'artiste à découvrir, mais aussi à, à, à écouter avec le temps, selon ses œuvres.
3: Ok. Oui, je
4: suis d'accord. Euh, je pense que je pense que ça s'écoute très bien dans une soirée. Là, moi, je te ferais une petite liste de lecture, euh, Peter Peter, avec, euh, mettons, Dumas. Me un... Dumas, les premiers du Cœur de, le qu'il qu'il de Pirate
3: aussi.
4: Oui, il y aurait comme une parenté. Ben, Cœur de vraiment. Pirate, moi, j'en mettrais pas trop.
3: Non, mais le premier disque de Cœur de Pirate, est pas mal sorti. Moi, je suis toi, tu sais, j'en entends. Mais pas. c'est le
2: même réalisateur, Cœur de Pirate, oui, Ark Fire, Po-té, Peter, Peter. Ark Fire, oui. Ouais.
3: Ça, c'est <rire> ça se sûr.
4: promène, ça voyage, là. Euh, Fanny Bloom, euh, ouais. euh, La patte à rose. Mais pour moi, ça, euh, c'est, c'est plus que j'ai écouté, mais euh, j'imagine qu'il était là, il était là juste à côté d'eux, là notre cher Peter,
3: Peter Roy. Pas ce faut a, le fait, dire. ça fait, ça fait <rire> trop Greenfield Park à mon goût euh, <rire> donc ce qu'on va faire on va continuer dans le fond moi c'est un disque que je vous conseille mais c'est on avait parlé parce que moi j'aime ça commencer par les premiers disques euh, d'un musicien mais moi je vous conseille une version améliorée de la tristesse qui est pour moi mon disque préféré de lui absolument euh, c'est moi c'est, je, je, disons que c'est rare que tu aimes mieux un deuxième disque t'aimes plus moi c'est, c'est vraiment mon cas Euh, Nous allons continuer avec une chanson euh, qui est une de mes préférées à vie, donc je suis vraiment content que Catherine l'ait proposée. Nous allons continuer avec la chanson « Pyromane » de Carquois et en revenant de la pause, nous allons y aller avec notre première suggestion culturelle. Vous écoutez le trio de la culture au CFAC 88.3.
5: tu pas, bruyante comme le tonnerre, marcher au pas de loi, écraser les frontières et défoncer les portes de leurs semelles cloutées, prétextant la défense des droits et libertés. qu'à trouver les pieds qui voudront les
3: chausser Et vous êtes de retour au CFAK 83. Après le pyramide de Carquois jouait la chanson Le bruit des bottes de Yann Perrault. Disons qu'on est dans une thématique très intense et engagée avec des émotions négatives très fortes, avec deux chansons comme ça, mais deux chansons que j'aime vraiment Vraiment beaucoup. Vous voyez que notre première suggestion culturelle est comme euh, à chaque semaine à tout Seigneur, tout honneur ou à tout euh, Seigneur, tout honneur. Euh, Caro, c'est toi qui vas commencer avec ta première suggestion culturelle.
4: Bon, j'avais quelques idées, mais je, je, mon idée s'est arrêtée finalement sur euh, testament de Vicky Gendreau, euh, paru au Cartani en 2012. Euh, pour accompagner, Bien, pas dans le sens qu'un vient avec l'autre, mais à mon avis, là, si, si quelqu'un se lance dans ouvrir son cœur, pourrait aussi se lancer. Il euh, y, a, y a des réflexions à poursuivre sur euh, l'acte d'écriture pour se remémorer. Bon, euh, L'idée, c'est que Vicky Gendreau, euh, se s'est atteinte d'un cancer du cerveau et euh, elle écrit. Elle écrit dans une, dans une rage, dans un jet, dans un souffle. Euh, elle écrit sa vie, son quotidien. On est dans l'autofiction. Euh, c'est pas Jojo, là. C'est assez cru. C'est assez. C'est une fille qui vit une peine d'amour et qui sait que ce sera sa dernière peine d'amour. Euh... Ouais, c'est ça. Tu sais, ça a l'air ça, banal. Tu me dis, là, je m'en rappelle, Puis, de coup, j'ai encore mal. <rire> c'est
3: comme... je ouais, aller... c'est ça. Y a... je aller... Ça
4: fait mal, c'est vrai. Oui, ça fait mal, mais euh, c'est intéressant quand on réfléchit à l'importance ou à l'écriture comme un acte euh, et comme un projet là, euh, au-delà de c'est, l'objet c'est,
3: livre. C'est, c'est, c'est l'écriture comme mode de vie, en fait. C'est une façon de survivre pour vivre ouais. les Gendrot. C'est une façon de vivre. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle n'avait pas de formation littéraire. C'est pas quelqu'un qui a fait bac, maîtrise à l'UCAM en création littéraire à l'Université de Sherbrooke. C'est quelqu'un qui venait des bars, qui venait de et qui ouais. avait une langue à elle, une façon d'écrire, et avec Mathieu Arsenault, qui, l'a, qui a hérité dans le fond euh, son, euh, de ses textes, et qui, qui en fait l'édition encore au cartanier euh, il a vraiment comme réussi à insuffler un, un souffle que j'ai rarement vu, mais qui fait vraiment mal. Tu sais. euh, ouais. euh, sais pas c'est Pour toi, pourquoi c'est, ça a des. il y a une consonance, omni le fait que les deux sont chez le cartanier puis qu'il y a déjà une, une certaine façon de concevoir le métier d'écrivain dans cette médiation d'édition-là, qui est quand même assez très fort, là, qui a une identité à cette Mais ben, il y a c'est... aussi, euh,
4: puis euh, pour moi, là, c'est ça, j'ai essayé de faire des liens avec euh, toutes nos œuvres aujourd'hui, puis pour moi, c'est, la, c'est le, le rapport, bon, encore ma phrase, j'y reviens, mais euh, qu'est-ce que je vais faire de ce qu'on a fait de moi? Euh, donc, dans le cas de Mathias et Maxime, c'est ça, c'est les deux hommes face à, à leur propre... Euh, Identité, comment elle a été créée. Alexis Morin, c'est un recul par rapport à comment elle-même a fait ce qu'elle est devenue euh, en regard des autres comme un espèce de mode de défense. Puis avec euh, Vicky Gendreau, on est aussi dans quelqu'un qui, qui porte un dernier regard sur ce qu'elle est. Ce qu'elle est. Euh, donc, il y a aussi ce lien-là par rapport à l'identité, à comment on l'a construit là, euh Bon, j'ai l'air d'une grande euh, théoricienne dans mes affaires, non. mais je ne suis pas pantoute. Je suis une, une lectrice, mais qui fait des liens, puis ça, ce serait le lien là, que, que je verrais. Là, à part l'importance d'écrire comme pour vivre, comme tu dis. Ah,
3: c'était c'est intéressant. C'est, un, c'est intéressant comme lien, parce que moi, omnipuisateur, tout ce que je trouvais à date, c'était avec ta suggestion, je trouvais c'était l'amitié. Mais moi, c'est parce que Vicky Gendreau est indissociable de Mathieu Sono de ma façon de concevoir ouais. son œuvre, ça veut dire que c'est... Alors, pour moi, tu sais, Mathias, c'est Maxime, puis ouvrir son cœur avec Fanny qui est là à travers, tu sais, pour moi, c'est il y a quelque chose qui est, qui est de l'ordre de... aussi de l'amitié, mais il peut y avoir plus qu'un thème, en fait, c'est ça la force. Oui, mais ces ben c'est ça, mais pour là, moi, là,
4: on a des individus qui sont dans des sociétés, qui sont dans des, dans des moules, soit qui se sont créés ou qui leur ont été imposés. Pour moi, c'est ce que je sens chez ces personnages-là, là, des... des personnages... Bon, blessé, ça fait cliché de le dire, là, mais par les autres et par eux-mêmes.
3: Ouais, c'est deux regards rétrospectifs avec la mort, pas loin sa mort ou la mort de l'autre. Oui, aussi. Puis d'une certaine mmh. manière, tu quand l'autre meurt, ça veut pas dire qu'on vit mieux après. Tu je il y a quelque chose dans la mort qui est appréhender notre propre mort qui est là chez Vicky Jandrou, puis que vivre avec la mort de l'autre, c'est aussi un défi. Tu parce que la mort, c'est une absence imminemment présente, donc c'est difficile des fois à parler. Euh, Merci beaucoup, Caro, pour ta belle suggestion. On va y aller avec Catherine Robert. Catherine, quelle est ta suggestion pour cette semaine?
2: Euh, J'ai le goût de vous donner euh, une série télévisée euh, qui amène une amitié forte entre des personnages colorés avec un langage très euh, cru, mais surtout... euh, Terriblement drôle. Je vais vous parler un peu de la série M'entend-tu qui a été créée par Florence Lompré, une improvisatrice de talent, une auteure euh, réellement euh, fabuleuse que j'apprends à découvrir avec euh, avec le temps. J'ai seulement écouté la saison 1 et j'ai été touchée, j'ai ri aux larmes, j'ai été euh, renversée par euh, la qualité d'Eve de Melissa euh, B. Bédard et euh, Florence Lompré, bien évidemment. C'est l'histoire d'Ada, Fabiola et Caroline qui sont des amis qui, qui vivent à travers leur quotidien, qui, un quotidien qui est réellement éclaté et qui euh, ont une, une façon de voir la vie. Euh, c'est des gens qui sont une façon de voir la vie qui est très, euh, très touchante et très vraie. C'est, c'est, c'est réellement nous, nous, nous lancer des des, des vérités, des phrases qui, qui, qui selon moi, au, au départ, font, ne sont pas toujours euh, représentées en télévision, ce, ce type de langage-là. Euh, c'est une vivacité d'esprit, c'est une belle écriture, une belle réalisation. Je vois, réellement, je, 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 vraiment, je le, le propose à tout le monde.
3: Merci beaucoup. En tout cas, tu donnes vraiment le goût de, d'y aller euh...
2: C'est sur euh, Télé-Québec, <rire> Télé-Québec, ah, ben, point .tv, euh, Netflix maintenant, Club Illico, c'est quand même accessible aussi. là.
3: Ah, ben, moi, je vais y aller d'abord avec ma première suggestion culturelle, en fait. Je vais y aller avec un livre que j'aime vraiment beaucoup, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, euh, qui s'appelle Le combat d'Amand. Le combat d'Amand qui a été écrit par Asset et Geoffroy Laguerre, qui est sociologue et philosophe dont on a souvent discuté à l'émission. Quel est le combat, Adama? En fait, c'est que, en le mais c'est le 15 mars 2016, Adama Traoré a été retrouvé agonisant dans la préfecture de gendarmerie, euh, du, je sais plus quel arrondissement en France. Euh, il a été retrouvé pratiquement mort. Les policiers l'avaient attaché les mains dans le dos, il suffoquait. Euh, il avait été arrêté par trois policiers qui se sont assis sur lui et euh, qui, est un peu comme George Floyd qu'on voit présentement. Euh, on ne sait pas s'il y avait le genou sa la gorge, mais rendu là, je vous dirais que le résultat était sensiblement le même, parce que dans les deux cas, on a retrouvé Adam Atraoré mort à l'hôpital, hôpital qui était de l'autre côté de la rue, qui est en face de la gendarmerie. La police aurait très bien pu aller le porter, mais non, ils l'ont laissé agoniser pendant six heures dans la préfecture. Euh, juste pour vous dire jusqu'à quel point c'était un traitement qui était un, un peu inhumain, il a fallu que ce soit les, poli- les pompiers qui sont intervenus pour obliger les policiers à enlever les menottes pour qu'ils puissent enfin intervenir avec les ambulanciers. Donc, c'est pour vous dire jusqu'à quel point on est tombé bas dans ce cas-là. Cette année, les deux, Assa, et est sa sœur, qui est une militante archi connue en France, vraiment, qui, qui, qui fait le tour des plateaux TV depuis des années pour justement revendiquer la vérité pour son frère, parce que, bien sûr, la police a tout fait, et il y a plusieurs chapitres dans le livre qui le montrent pour cacher l'affaire. Comment le système français aussi eux, a essayé de cacher l'affaire, comment la médecine aussi... À plusieurs moments, euh, a essayé de cacher l'affaire, et m- même tellement qu'ils ont poursuivi le comité Adama et leur avocat, un médecin de l'État pour euh, justement le fait qu'il avait euh, sûrement menti. En fait, ce qu'il avait réalisé, c'est que dans plusieurs cas euh, de, de morts de jeunes noirs et arabes, euh, c'était lui qui, c'était elle qui avait fait des autopsies dans tous les tout le nommait Des problèmes cardiaques à tout le monde. Tout le monde avait des problèmes cardiaques. Il, reçu des ma- des <rire> il avait reçu des, avait été teasé à mort. Il avait reçu des coups sur la tête, mais ils ont, sont tous morts d'un problème cardiaque le même. Donc, euh, alors juste pour vous dire quelque point, le, le, le problème va loin. En fait, l'objectif du livre, c'est justement d'apporter une réflexion générale sur la question du pouvoir et euh, les pouvoirs et la société à partir de la mort de ce cas-là cest ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils vont poser la question un peu du racisme d'État. Ils vont dire, dans le fond, qu'il euh, y a un racisme d'État qui est présent en France, qui, dans le fond, défend la police, parce qu'elle a un intérêt à défendre la police, parce que même l'État en France, avec les différentes choses qui se passent, euh, dans le fond, n'a pas de légitimité propre. Elle est beaucoup remise en question, tout tant à gauche qu'à droite, euh, par rapport à plusieurs affaires. Ça veut dire que la police, dans le fond, a comme un intérêt à toujours travailler dans le même sens que l'État. Et à, à travers plusieurs cas, cette thèse-là va être assez bien euh, détaillée. Moi, ce que j'ai aussi trouvé intéressant, et Catherine Picarro Caro, vous allez peut-être être d'accord avec ça, c'est euh, qu'ils ont fait une place à l'école dans tout ça. Et euh, toi, que je sais, Catherine, que tu as vu euh, le, le film « Entre les murs », et euh, d'une certaine manière, ce qu'ils vont dire, c'est que l'école, qui, dans le fond, euh, va, va fonctionner de, de, de telle manière que les jeunes, euh, les jeunes, les jeunes hommes noirs et arabes vont être sortis du système scolaire rapidement parce qu'ils ne vont pas qu'entrer dans l'école. Et dans le fond, même si ce n'est pas un système qui est réfléchi sociologiquement, c'est un système, dans le fond, qui articule le fait que l'école injecte prématurément une série de jeunes hommes qui vont envoyer dans la rue, qui vont être la, la, mis en pâture, dans le fond, pour la police plus tard. Soit par des petits crimes, soit par juste le fait que en France, il y a du profilage racial. Tu sais, il, y a, il y a vraiment 40 fois si tu es blanc, tu as 40 fois moins de chances d'être contrôlé par un policier que si tu es noir ou arabe en France. C'est énorme. Okay? Il y a aussi la question de la prison qu'on parle pas souvent en France. En prison, présentement en France, 65 des personnes sont des jeunes hommes noirs ou arabes. Okay? C'est beaucoup. Aux États-Unis, dont on est en train de dire que présentement, il y a un problème avec la police, c'est 50%. Et au Royaume-Uni, qui considère aussi avoir un problème, c'est 35%. C'est énorme, 65%. Puis, on sait que le passé colonial de la France, on sait jusqu'à quel point euh, c'est, c'est présent encore, puis qu'on pourrait voir une certaine continuité. Finalement, euh, une chose qui me semble importante, qui est réfléchie dans ce livre-là, c'est la question de la violence policière. OK pour les auteurs, la violence policière, c'est un planasse. ok La police a par essence d'être violente. Si on prend le sociologue allemand, Max Weber, l'État, c'est le monopole de la violence légitime et la violence légitime, c'est soit l'armée ou la, ou la police. Euh, par contre, ce qu'on pourrait voir aussi, c'est que euh, c'est quoi la violence policière de base? C'est quoi d'abord qui nous dérange dans la violence policière? Euh, premièrement, ce serait la discrimination. Okay? Mais encore là, ils vont dire qu'il y a un problème avec la notion de discrimination qui vient du fait que la discrimination, si par exemple la police contrôlait aussi bien les Blancs, les femmes que les, les Arabes et les Noirs, ben, ça serait correct. Mais en fait, ça ne serait pas correct. En fait, c'est, les, la question de la discrimination est une, comme ils disent, c'est une fausse question. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce que si tout le monde se ferait contrôler que ça serait mieux, Là, ça serait un État policier. Ça veut dire que le problème, ce pas la discrimination. C'est Le problème, c'est que l'État se donne le droit aléatoirement dans la vue de demander des papiers à quelqu'un. Ça veut dire qu'ils repose la question de manière tout à, tout à fait différemment. Puis ça fait que là, tout d'un coup, la question, qui est une question raciale, en fait, devient une question de l'État et du pouvoir que l'État a dans une société. C'est une réflexion qui est un peu anarchique, qui est un peu libertaire, mais qui est une question qui permet tout de même de réfléchir le problème de manière totalement différente. Puis en fait, la violence policière, dans ce quartier devient des moments où est-ce que la police... Euh, il essaye d'élargir son répertoire d'actions qui est considéré comme correct par la population et à ce moment-là, la population réagit ou ne réagit pas. Donc, il faut se poser la question qu'à chaque fois que nous ne réagissons pas à une violence policière, nous laissons la police continuer de la faire. Et c'est peut-être, justement, malheureusement, ce qui a mené à la mort de quelqu'un comme George Floyd. Donc, c'est un livre que je vous conseille vraiment d'y réfléchir. C'est, c'est un livre qui cite beaucoup des écrits américains parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'écrits en France permettant vraiment de traiter... La situation, c'est-à-dire qu'il y a une belle bibliographie qui nous permet vraiment de réfléchir à ça, mais euh, vraiment, c'est un livre que je vous conseille ardemment. Alors, nous allons aller euh, en pause musicale avec la chanson Si je craque de Jason Bajada. de retour au CFAK 83. Venez d'écouter Si je craque » de Jason Bajada. Et euh, là, nous sommes déjà rendus au dernier segment de cette émission. Donc, euh, nous sommes rendus à, deux, à la deuxième suggestion culturelle et cette, semaine, et cette semaine, comme à l'habitude, c'est Catherine qui ouvre le bal de la deuxième suggestion. Donc, Catherine, quelle est ta, ta seconde recommandation d'être notre public? Euh,
2: j'avais envie de vous parler d'un, de, de balado audio de Radio-Canada. En fait, ce n'est pas un balado à la base, c'est des euh, présentations de pièces de théâtre qu'il y a eu euh, de manière audio, euh, audio du euh, radiothéâtre que ça s'appelait. Euh, moi, j'ai vécu durant mon confinement deux moments fantastiques où j'entendais une pièce de théâtre se faire lire par des auteurs de talent. Et... Euh, il est possible de, le, de les écouter euh, sur l'application audio de Radio-Canada ou sur le site Internet en tant que tel. Il y a eu deux pièces de théâtre. Premièrement, je suis une grande fan de théâtre et j'ai apprécié le fait de vivre le, le souvenir d'antan que le Radio-théâtre existait avant. Je n'ai pas, plus, pas pu vivre de, 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 ces fabuleux moments avant, mais pendant le confinement, je les ai appréciés au maximum. Il y a eu la pièce euh, Mademoiselle Julie, qui est une production du rideau vert, en fait, qui était supposé avoir sa première le 17 mars dernier. C'est une pièce qui est dirigée par Serge longcourt Il y a Magalie Lépine-Blondeau qui joue dans cette pièce, en fait, qui a parlé dans cette pièce audio. David Boutin, Louise Cardinal, c'est vraiment une pièce très intéressante, très forte, une pièce d'avant et la pièce a été écrite par Auguste Strindberg. Et euh, c'est vraiment comme une façon de renouer renouer avec le radiothéâtre. Euh, L'équipe... Il y a eu aussi une deuxième production, en fait, une production de chez Duceppe qui... euh, Guylaine Tremblay, en fait, euh, fait, ils ont ont, euh, raconté une autre pièce de théâtre, celle de Michel Tremblay. En fait, la pièce, c'est « Encore une fois, si vous le permettez... » Euh, il y a il y avait euh, Guylaine Tremblay en richassé euh, dans cette pièce et c'était une euh une expérience réellement euh, fantastique, je trouve, que de pouvoir avoir accès à du théâtre de grand talent euh, dans nos oreilles, de se concentrer euh, à, à imaginer ce que ce que ces pièces avaient comme impact aussi avant. Euh, j'ai vraiment aimé l'expérience et ces deux expériences qui sont possibles de retrouver. Est-ce que euh, à travers euh, les prochains mois, malgré le déconfinement, il y aura encore des merveilles comme ça des pièces montées uniquement pour la radio. Euh, Mais pas pas, qui n'étaient pas montées uniquement pour la radio, mais qui seront présentées euh, sur le format audio, je ne sais pas. Je me le demande et j'aimerais bien.
3: Merci beaucoup, Catherine. En tout cas, ça donne le goût d'aller sur l'application audio pour écouter ça. Euh, Caroline, quelle serait ta deuxième suggestion culturelle?
4: Eh bien, moi, je je ressors des boulamites. Permettez-moi l'expression. Euh, une série télé des années 2000, parce qu'on peut dire ah, ça maintenant. Je pensais que ça allait
3: être Daniel Boucher tant qu'à sortir des boulettes.
4: <rire> non, non, on va le laisser là. Euh, c'est Six Feet Under ou Six Pieds Sous Terre. Euh, donc, euh, 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 pardon, série créée par Alan Ball euh, qui a été diffusée sur HBO à l'époque, euh, donc qui est encore disponible avec HBO sur Crave. C'est l'histoire euh, d'une famille euh, bon, et sans vous voler le punch, là, le patriarche euh, euh, meurt dans le premier épisode et il lègue, ben oui, il lègue son salon funéraire. Euh, donc, c'est, euh, on va suivre pendant les cinq saisons cette famille, comment elle va évoluer euh, et comment ils vont prendre en charge cette entreprise qui est le salon funéraire. Donc, comment on vit en étant constamment en contact avec la mort, euh, mais c'est pas lourd du tout. Euh, on aurait pu le penser. On est dans l'humour noir, euh, un peu euh, à la britannique, là, le, le, les références le disent. Euh, mais c'était joué, euh, bon, des acteurs peu connus à l'époque, euh, merveilleusement bien écrits, des personnages, euh, encore là, qui sortent des cadres. On a un personnage homosexuel qui doit euh, vivre avec cette réalité là euh, dans laquelle il ne cadre pas, justement. Euh, on a les deux frères de qui ont des conflits euh, qui, qui datent et qui commencent à émerger là, au moment où ils vont euh, prendre possession et prendre la direction de l'entreprise funéraire. Donc, c'est une série, là, moi, que j'en parle, puis j'aimerais ça la redécouvrir. La redécouvrir. En tout cas. J'aimerais ça ne jamais l'avoir vue et pouvoir l'écouter à nouveau. Euh, et j'ai jamais autant, autant pleuré lors d'un dernier épisode. La finale. Je pense que la série vaut la peine, ne serait-ce que pour la finale. Mais là, il faut Est-ce pas aller voir la finale de seulement.
3: C'est comme l'inverse de la série. Ah, ça se peut. La ça, série pas dit, vaut la mais... peine, sauf la fin.
4: Tu as raison, Philippe. Ah, mais, mais ouais. c'est ah, c'était, c'était génial. C'est sûr que là, je vous dis ça, je ne l'ai pas réécouté. Moi, je l'ai écouté à l'époque, mais euh, je crois que ça a bien vieilli. En tout cas, j'espère. Vous me le direz si vous l'écoutez puis que vous trouvez que ça n'a pas bien vieilli. Mais... Euh,
3: Alors, son numéro c'était... de téléphone est le
4: 819. Ou oui, c'est ça. <rire> trouvez-moi sur Facebook. Euh, c'était magnifique c'est des personnages vraiment que je n'ai pas vu souvent dans des séries télé. En
3: tout cas, tu donnes vraiment le goût de, de l'écouter. Et euh, finalement, je vais faire ma dernière suggestion culturelle. Alors, euh, j'ai décidé d'y aller avec euh, euh, un podcast que j'adore, euh, que je suis un peu fan fini de ce podcast. Euh, c'est euh, tu me niaises, que vous pouvez trouver sur YouTube tout à fait gratuitement ou vous pouvez faire comme moi et leur donner 4$ par mois, pour avoir accès en primeur à chaque semaine à beaucoup de contenus exclusif et beaucoup, beaucoup de contenus. Okay? T'sais, on dit que MyQuart, c'est un par semaine. Eux autres, <rire> ça ressemble plus à trois, quatre par semaine parce qu'ils sont un petit peu débiles mentales. Euh, qui sont niais, c'est euh, composé du groupe de musique légendaire sexy légal, qui se nomme comme légendaire, mais moi je trouve légendaire parce qu'ils sont très drôles, qui sont composés de Philippe Singa et de Mathieu Séguin. Et euh, mixé à tout ça, un ex-appendice, Jean-François Provençal, qui euh, qui. Un, un maître du podcast aussi, là, qui a créé plusieurs podcasts, qui participe dans plusieurs podcasts. Puis là, ça vient vraiment, comme même lui, il dit ces temps-ci, il dit « ça prend tout mon temps tellement c'est intéressant ». Mais c'est vraiment un podcast qui est, qui est très, très cool puis qui a un petit engouement quand même. là Parce que présentement, juste pour vous dire, il y a 1600 abonnés Patreon puis ils font 6000 pièces par mois juste avec nous. c'est à dire qu'il y a vraiment une petite communauté qui se crée autour de ça. C'est vraiment très, très drôle. Euh, en gros, c'est quoi c'est sexe illégal les appendices mélangés ensemble. Donc, c'est un savoureux mélange de cynisme, d'absurde et euh, d'humour politique. Donc, c'est excessivement drôle. Il y a un épisode complet où est-ce que les protagonistes vont <rire> lire des revues à potin et puncher pendant une heure et demie. Et c'est ça vaut tellement la peine d'écouter ça. il y a un épisode spécial fondu aussi, où est-ce qu'ils vont décider de faire de la fondue, parce qu'ils disaient qu'il fallait révolutionner le souper-spectacle, donc le spectacle allait monter sur la scène et que eux allaient les regarder manger. Moi, je trouve cette idée extraordinaire. Euh, aussi, juste pour vous dire, quand il avait atteint le 6000 dollars ils voulaient aller voir des compétitions de sumo au Japon, ce qu'ils vont faire pour aller les commenter parce que c'est des personnes qui adorent, on a appris ça dans le podcast, le sumo, et qui euh, vraiment suivent ça, qui font des nuits blanches pour écouter le sumo parce qu'il y a 12 heures de décalage et qui en parlent à peu près à tous les podcasts. Donc, ils ont créé une page Facebook qui s'appelle Sumo Québec. Et euh, pour vrai, <rire> ça n'a ça aucun sens comment c'est bon, mais comment ils suivent ça de manière assidue ça n'a pas de sens. Euh, je vous conseille aussi, si jamais vous payez, d'écouter les épisodes au chalet, parce que les épisodes au chalet, où est-ce qu'ils jouent à accro, puis qu'ils découvrent des jokes racistes des années 90, et aussi quand ils décident de faire, de jouer au dé de la destinée. Et c'est vraiment autant cynique que stupide. Euh, non, c'est vraiment extraordinaire. Juste pour vous dire, là, on est, depuis le début de la pandémie, ils sont tombés sur le web, et là, tout d'un coup, le délire a pogné une autre coche. Cette semaine, on était rendu à jouer au bingo. Euh, on faisait la carte comme on voulait c'est nous qui décidaient des chiffres, pour les mettait, puis où, c'est pas ça notre problème, il faut juste, il envoyer une photo, puis et si on avait un bingo, mais ce qui est encore plus drôle, c'est que c'est une thématique Dracula bingo, donc tout le monde était bien en Dracula, pour vrai, ça n'a aucun sens, c'est, dé... c'est fou, euh, ça ne se tient pas, puis en même temps, tout se tient, sacrifice, c'est ça le pire, en fait, c'est tout se tient, euh, il y a une belle cohérence, En françois provençal amène ça à un autre niveau, il y a vraiment une capacité de à, à réaliser le podcast sur scène avec eux. Ils les structurent beaucoup, mais en même temps, il leur laisse beaucoup de liberté. Euh, c'est, c'est toute l'humour alternatif au Québec qui va passer par cela. Alexandre Forêt, Guillaume Wagner, euh, Coco Bidiveau, euh, qui vont passer par là. C'est vraiment une belle gang de fous. Pour vrai, c'est le podcast le plus intéressant qu'il y a présentement au Québec, avec peut-être les pires moments d'histoire de, de Charles Deschênes. C'est vraiment, euh, je vous le conseille, vraiment, allez les voir sur YouTube. Allez-y en ordre chronologique parce qu'il y a tellement de running gags, c'est tellement drôle. Euh, pour vrai, c'est moi, c'est, c'est ce, qui, ce qui berce ma vaisselle quotidienne, je vous le conseille fortement. Il euh, y a rien qui me fait plus rire présentement que ça, mais soyez de bonne humeur parce qu'ils sont cyniques, je vous le rappelle. Il y a beaucoup de jokes sur les Morissettes, mais en même temps, qui n'a pas envie de rire d'eux. Donc, alors euh, sur ce, euh, on est déjà à la fin de l'émission, les filles, merci beaucoup d'avoir été là il y a une de vous deux qui va répondre sûrement pas Euh, donc euh, merci Félix ça ça me fait vraiment plaisir Catherine ça fait plaisir euh, Félix merci beaucoup Caro d'être venue Ben, pour euh, vrai j'ai aimé ça mais ça tombe bien parce que tu vas revenir oui oui alors euh, euh, comme euh, nous nous sommes gagnants vous êtes gagnants tout le monde est gagnant à connaître Caroline Fontaine donc euh, sur ce on se revoit la semaine prochaine avec un autre invité et on vous laisse en musique. Sur ce, bonne semaine, reposez-vous et surtout, ne poignez pas la COVID-19. Vous écoutez le CFAK 83.